0: primer libro de los reyes, capítulo 19, vamos a leer versículos 17 y 18. «Y sucederá que al que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ah, pero dejaré siete mil en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Bajal, y toda boca que no lo ha besado». Vamos a tener un momento de oración. Oh Dios y Padre, invocamos tu nombre, la manifestación del Cristo presente en medio de su pueblo, en gracia, misericordia, bondad y verdad. Te suplicamos que nos des de tu espíritu para recibir tu palabra y poder también aplicar y obedecerla en el amado Jesucristo. Amén. Amén. En esta ocasión veremos que hay métodos que Dios continúa utilizando para lograr sus propósitos eternos y redentores. Entre esos métodos está el Ministerio fiel de aquellos hombres que él llama a servirle y a pastorear a su rey. Esto es lo que vemos en la vida y ministerio profético y pastoral del de profeta Eliseo. Dios usó ese ministerio para animar y edificar al remanente piadoso en Israel y para llamar a las ovejas perdidas de esa nación. También lo usó para continuar la obra que Elías había comenzado. Esa era la obra de reforma en Israel, también de invocar el juicio divino sobre una nación apóstata e idólatra. Lo usó también en tercer lugar para continuar el ministerio profético en Israel, para continuar el ministerio profético en Israel. Dios le dijo a Elías, ungirás a Eliseo por profeta en tu lugar. Estas palabras y la que Dios dijo sobre los siete mil que no se doblaron ante Baal corrigieron la visión y los sentimientos depresivos y pesimistas de Elías el profeta. Animaron su corazón. Dios le dijo a Elías, «Tú no eres el único que has quedado vivo. Yo dejaré siete mil hombres en Israel que hoy me sirven fielmente. Aún más, otro servirá como profeta en tu lugar». La vida de ese hombre, su vida irreprensible, su testimonio fidedigno y su servicio fiel se convertirían en esa espina que despertaría y heriría la conciencia adormecida e insensible de Israel, el profeta era el representante del Señor. Su deber no era invitar a la gente para tener un buen tiempo social, fabuloso, en el que él se reunía con la gente para celebrar conciertos de música sensual, alegre, lascibosa como en algunos círculos cristianos de hoy. No, en ningún modo. Eso no quiere decir que en su momento haya su tiempo social, que en su momento haya su concierto. Pero hermanos, ese no es el ministerio del liceo en Israel y ciertamente no lo es, es del pastor o de los pastores en una iglesia de Jesucristo. El deber del profeta no era reunirse con otros gurus religiosos para compartir sus ideas y percepciones religiosas. Su deber era revelar la voluntad de Dios al pueblo. Él hablaba con la autoridad que el cielo le daba. Como representante mensajero de Dios, él decía, así dice el Señor. El profeta está consciente de que la palabra de Jehová que él comunica al pueblo no es un mero anuncio, sino la expresión de la voluntad del Dios del cielo que demanda pronta, deliberada, sincera y completa obediencia. Así dice el Señor. Y así es como todos nosotros tenemos que recibir su palabra. Como profeta, Eliseo sería el portavoz de Dios. Su mensaje, vida y ejemplo serían una espina aguda que despertaría y heriría la conciencia de la nación. Su mensaje fidedigno, su vida ejemplar, sería una influencia poderosa que invitaba y llamaba a los hombres a servir y adorar a Dios, a estar firmes en la verdad. El reino del norte gozó por más de 50 años de la presencia e influencia de este gran hombre de Dios. Hombre que vivió una vida irreprensible, delante de Dios y del pueblo, hasta el día en que murió. Quiera Dios yo morir de esa manera. El registro bíblico no le acusa de ninguna falta. Su vida fue un ejemplo de una piedad coherente y constante. El ministerio profético en Israel... Fue sostenido no solo por los esfuerzos personales y el arduo trabajo de Liceo, sino también por la manera en que él se entregó a preparar a los hijos de los profetas. Esta preparación llevó a estos hombres a servir fielmente a su generación. Así guardaron la verdadera religión en la tierra, así Dios los usó para el logro o el cumplimiento de sus promesas no, no es un solo hombre Dios por medio de ese hombre preparó a otros hombres para que juntos ellos actuaran para que juntos ellos hicieran esa labor indispensable pastoral y profética necesaria para el pueblo de Dios para el pueblo de Dios mantenerse firme El ministerio profético en Israel fue sostenido por la ardua labor de estas personas. Esta preparación llevó a estos hombres a ser fieles. Dios usó la vida y ministerio de Eliseo para guardar, animar y llamar al remanente escogido según gracia para continuar la reforma y el juicio en Israel, para continuar el ministerio profético en Israel. En cuarto lugar, Dios usó la vida y ministerio profético y pastoral de Eliseo para guardar la nación de Israel. Y quiero subrayar ahora este asunto. Repito el punto para ilustrarlo y subrayarlo para que vean que las ideas no proceden de un hombre que se para detrás de este púlpito, y esto es, es catedra. El que afirma aquí, en esta iglesia, detrás de este púlpito, tiene que probarlo. Él no es un papa. No hable catedra. Y yo quiero. Profundizar para que ustedes vean. Aunque esta verdad no presenta, no se presenta explícitamente en el primer libro de los Reyes, ¿a qué verdad me refiero? Que Dios usó la vida y el ministerio de Eliseo para guardar, conservar la nación de Israel aunque esta verdad no se presente explícitamente en el primer libro de los reyes, capítulo 19, versículos 15 al 18, sí se presenta en el segundo libro de los reyes, capítulo 13, versículos 22 y 23. Vamos allá. Segundo libro de los reyes, capítulo 13, versículo 22 y 23. Y el rey de Aram, había oprimido a Israel todos los días de Joacab, pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Ahora, ese pacto representa ciertas cosas. Nos dice que Dios se había comprometido a hacer ciertas cosas, y entre ellas, hermanos, tenemos su propósito, su compromiso, su entrega de que vendría un Mesías a morir por su pueblo a fin de que su pueblo, aquellos escogidos conforme a la elección de la gracia, sean judíos y gentiles, o oh gentiles, recibieran la salvación eterna. Dios tuvo compasión, por eso no acabó una vez y para siempre con el Reino del Norte. Observen que cuando Dios acabó con ese reino, muchos de los del Reino del Norte bajaron al Reino del Sur. Las promesas de Dios tenían que cumplirse. ¿Cómo guardó Dios a la nación de Israel? ¿Qué impidió en aquel tiempo que el rey de Arán los, les destruyera completamente? Dios guardó a la nación en gran parte a través del ministerio de Eliseo que duró por más de 50 años. En varios pasajes bíblicos del segundo libro de los reyes vemos cómo la influencia de Eliseo y su ministerio afectaron los planes de y los movimientos de las naciones lo encontramos en la presencia de los, de los reyes, segundo libro de los reyes, capítulo 3, versículo 14. Lo vemos revelando al rey de Israel los planes de guerra del rey de Aram. Cada vez que este rey revelaba a sus oficiales plan, el su plan para derrotar a Israel, no podía lograr su objetivo porque Eliseo lo revelaba al rey de Israel. Enfurecido, el rey de Aram pensó que había un traidor entre sus oficiales o en el pueblo. Pero uno de sus siervos le dijo, no rey, sino que Eliseo el profeta le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoola. Cuando Israel es sitiada por los arameos, hubo gran hambre en Samaria. La gente perecía por causa del hambre. La nación de Israel estaba en peligro de sucumbir y ser derrotada por los arameos. Entonces Eliseo mandó a decir al rey de Israel que Dios supliría alimento para la nación y la librería del mar que amenazaba con destruirla. Y sucedió como Eliseo declaró. ¿Qué mensaje estaba dando Dios a través de Eliseo y su ministerio? Que Él seguía siendo el Dios del pacto, el Dios que ha de cumplir su pacto. Aquel que guardaría la nación. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para guardarla? Como hemos dicho, el profeta Eliseo. Por eso vemos a Eliseo dando órdenes a reyes y naciones. Finalmente el ministerio de Eliseo fue usado por Dios para vindicar el nombre de Dios delante de las naciones. Dios escogió a Israel no solo para que el Mesías viniera, sino también para que fuera un faro de luz a las naciones. Pero Israel se entregó a otras cosas, se despistó, se distrajo. Se olvidó de su llamado. Durante el reinado de David y Salomón, Dios fue honrado delante de las naciones. Su testimonio del poder, misericordia, grandeza y gloria de Dios vindicaron el nombre de Dios ante las naciones. Hijo nuestro, ¿qué es esto de vindicar? donde se ve claramente que Dios es Dios, donde se ve que Él es lo que Él dice ser, donde los hombres reconocen lo que Dios es. ¿Quién es Dios? El soberano, el creador. Pero aún más, ese Dios también es, es un Dios que se ha dado a conocer a su pueblo como el benefactor y redentor de su pueblo, con propósitos eternos, con el propósito de restaurar al hombre aquello que él, en el principio, hizo cuando creó al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo para tener comunión con Dios. Lo hizo para poder disfrutar de Dios, disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha dado al hombre en la creación. ¿Pero qué sucedió? El hombre cayó. ¿Fue hábil la serpiente? No, fue hábil el que estaba detrás de la serpiente. Sabía cuál era y podía ser la debilidad del hombre. No se fue directo, se fue a través de su mujer. Y su mujer no siguió la guía de la serpiente. Sí, claro, sí. No, no siguió la guía de su marido ni de Dios. Pensó en un momento dado que podía conocer mejor la voluntad de Dios que su propio marido. Y que Dios, y usando los hechizos y los encantos de una mujer, porque la mujer tiene sus hechizos y sus encantos, y si los usa para bien, amén, pero si los usa para mal, pobre de ese hombre, pobre de ese hogar, y pobre de la iglesia. Ah, pastor, yo no sabía que yo... Te... Sí, sí. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su hogar. Abre su boca con sabiduría del cielo. Pero ¿qué sucedió? El hombre se dio y todos en él caímos. Pero Dios tenía misericordia, tenía un plan en la eternidad. A Dios nada le toma de sorpresa. Entonces reveló, he aquí el Mesías, voy a salvar al hombre de donde ha caído. El hombre no puede restaurarse, no puede salvarse. Es que lo vemos, lo vemos, el pecado, como controla la mente, y el corazón humano, aún nuestro propio corazón, bajo la influencia de un corazón corrupto que ha cedido a las seducciones o a las presiones o a esto, aquello y lo otro, vemos la realidad de lo que se llama pecado. Esto no es una invención, esto es una realidad con la cual todos nosotros vivimos continuamente. ¿De dónde viene la guerra si no es la envidia humana, el egoísmo, etcétera, la corrupción? Que nuestros líderes y hombres sabios de este mundo no reconozcan esta realidad, no la invalida. Sufrimos las consecuencias de no recibir la palabra de Dios y buscar lo que Dios ha ofrecido para salvarnos del pecado y de sus consecuencias. Dios va a vindicar su nombre. Él le dijo a Adán, yo voy a salvar por medio de la simiente de la mujer. Y todos nosotros estamos aquí porque Dios cumple, es decir, los salvos, su promesa. Esto empezó en el huerto. Dios no se olvida. Este es el único y verdadero Dios. Dios. Este pueblo se entregó a la idolatría, la impiedad, la impureza, la maldad, los deseos de sus corazones corruptos, dejaron de honrar a Dios delante de las naciones. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios honraría su nombre delante de las naciones. Su nombre sería conocido por las naciones, su poder y grandeza serían reconocidos por los gentiles. ¿Y cómo Dios honró su nombre delante de las naciones?, a través del ministerio fiel del profeta Eliseo, por el testimonio de una joven de Israel tomada cautiva, el capitán Naaman del ejército de Aram, se entera que hay un profeta en Israel que puede sanarlo de su lepra. Y con la aprobación del rey, este hombre llegó a Eliseo, Eliseo sana a este general de su lepra, es decir, él ora, clama al Señor, pero le da las instrucciones que Dios le ha dado a ese general, vete y lávate siete veces. No hay mejores lugares para yo que tengo que venir aquí, pero Dios dice ahí. Cuando este hombre vio que estaba curado, ¿qué dijo? He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Así es que Dios vindica su nombre. Dios usó la vida y ministerio de Eliseo para animar, edificar al remanente, llamar a las ovejas perdidas de Israel, para continuar reforma y juicio, para continuar el ministerio profético, para guardar a la nación y para vindicar su nombre. Vemos en el relato de Eliseo y su lugar en la historia de la redención que vemos la manifestación de la múltiple sabiduría de Dios, la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios. Al ver la clase de ministerio que su pueblo necesitaba, él en su multiforme sabiduría preparó un hombre apto, idóneo, para ministrar a su pueblo. Y lo hizo, oiga como yo, cuando voy a que me hagan estas cosas, me miden por aquí, por allá, ya usted sabe, para que sea a la talla, para que me quede... Para el pastor Piñero, Pastor, usted parece que tiene un, un, un brazo más larguito que el otro. Entonces ellos tienen que hacerlo para mí. No lo están haciendo para ti. Tú no tienes ese problema. Y cuando lo hacen bien, me queda ahí. Bien, exactamente para lo que se mandó a hacer o para quién se mandó a hacer. Así hace las cosas Dios. Esta es la situación, esta es la circunstancia, esto es lo que necesita para el logro del propósito eterno. Este es el hombre. Él levantó a Eliseo. anteriormente Israel necesitaba un hombre como Elías y Dios le dio un Elías la conciencia embotada y cauterizada de la nación y su apatía hacia la verdadera religión demandaba un hombre que sacudiera a la nación y la llevara a reconocer que Jehová es Dios ¿Qué hizo Dios él levantó un hombre rígido y tosco como Elías, un hombre con los dones, características, gracias, temperamento y personalidad que la situación requería. Ahora, para un ministerio más largo, más extensivo, que necesitaba la levadura de la influencia de un hombre irreprensible, piadoso, con muchas gracias sociales, él preparó y moldeó a este hombre para la clase de ministerio que el pueblo de Dios necesitaba por los siguientes 50 años. ¿Cuán sabio es Dios?, en la elección y preparación de hombres cuya preparación les permitirá corresponder adecuadamente a lo que requiere la situación, a lo que realmente necesita el pueblo de Dios en un punto específico de la historia. El entendimiento y reconocimiento de la sabiduría de Dios librará a los ministros hoy de la envidia ministerial. De la envidia ministerial. Les librará de envidiar la posición, el ministerio de otros. Hay tal cosa como envidia ministerial, rivalidad ministerial. Eso es vergonzoso, pero lo hay. Existe. Filipenses Capítulo 1, Pablo está preso, versículo 12, y quiero que sepáis hermanos que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia, pretoriana y a todos los demás y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad pero también otros lo hacen de buena voluntad estos lo hacen por amor sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, muchas veces las personas no se dan cuenta de esto, pero eso es lo que hay, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente, Dios conoce el corazón, no yo, o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Hace 46 años Dios trajo a esta iglesia lo que Dios en su soberanía y sabiduría entendía que esta iglesia necesitaba. No fui yo. Yo estaba allí en creo que era el Little Falls ¿qué sabía yo de la existencia de esta iglesia? y había mejores hombres que yo Dios dijo este es con todas sus debilidades esto, aquello y lo otro y Dios en su misericordia obró en esta iglesia Algunos de ustedes no saben lo que tienen. Y hay veces que Dios permite que lo pierdan. Nosotros no estamos enorgullecidos. Nosotros sufrimos por el pecado que vemos en nuestras vidas. Pero si usted me da a escoger entre la iglesia Corinto y la iglesia de North Bergen, yo voy a escoger a North Bergen. no porque tiene todos los dones que tenía Corinto. Pero ¿a quién le gustaría estar en una iglesia donde un hijo se ha acostado con la madre, no con la esposa de su padre? ¿A quién le gustaría estar en una iglesia donde hay abusos de la cena del Señor y se están embriagando unos cuantos? ¿A quién le gustaría estar en una iglesia donde hay algunos que, sean, que están muertos? ¿Por qué? ¿Han abusado de la cena? ¿A quién le gustaría estar en una iglesia que están poniendo en tela de duda la resurrección o la doctrina de la resurrección? Díganme usted. ¿A quién le gustaría estar en esa iglesia donde Pablo le dijo, ¿cómo quieren que yo vaya? Dígame: ¿con amor o con bala? Y podríamos hablar de las demás cosas. Señor le dice, ustedes son un grupo que tienen dones, tienen esto, tienen lo otro, pero son unos niños infantiles, carnales. Capítulo 3. Uno dice que es de este, otro dice que es de aquel, otro es más supuestamente espiritual y yo soy de Cristo. Pero había un sancocho allí. ¿Y quién estableció aquella iglesia? Dígame. El apóstol. Hermano, tenemos que dar gracias a Dios. Por su gran misericordia. Sí. Ah, que hay esto al otro. Psst. Pudiera ser peor. ¡Pudiera ser peor! Pero Dios ha tenido misericordia. No porque somos mejores que nadie. Al contrario, el que más luz tiene es más culpable que aquel que no la tiene. Déjenme decirle a ustedes aquí, miembros de esta iglesia... Dios no es un Dios que usted puede burlar y jugar una doble vida aquí en esta iglesia porque tarde o temprano en el momento que uno se espera Cristo va a revelar lo que usted está haciendo a escondidas nuestras porque esta con sus debilidades es la iglesia de Cristo aquí hay que andar con temor y reverencia porque no estamos tratando con hombres, sino con Dios. Te quiere tratar con hombres? Se sí, a otra iglesia, pero no aquí. Dios usa hombres en su sabiduría. Y si los ministros entienden el método de Dios y que Dios toma este y lo pone aquí, porque tiene su propósito y el otro lo pone allá, a este le da su perdón dotado de dones a este poco dones el Señor sabe lo que hace es decir no hay razón ni base ni fundamento para que los ministros sientan envidia al contrario regocijarse en ver las cosas que Dios hace aquí que hace allá según su voluntad no hay razón para envidiar la posición y el trabajo del otro si Dios lo prospera, aunque tenga motivaciones incorrectas, Pablo no sufre ni siente envidia. ¿Qué es lo que hace? Me regocijo, Cristo está siendo proclamado hasta donde es verdad y es proclamado con verdad. No había en su corazón envidia ministerial ni estaba comparándose con otros y lo que está sucediendo con otros. Él hizo lo que Dios le mandó a hacer y ¡ya! No hay son para envidiar la posición y el trabajo de otro. Uno de mis deseos aquí en esta iglesia, si Dios me lo concede, es que antes de mi partida aquí haya una, una pluralidad de ancianos. Que funcionan según las escrituras, donde los ancianos, cada uno de ellos no tiene su propia agenda, sino una sola, la de Cristo, donde no se esté envidiando a aquel porque aquel puede decirlo así y aquel lo puede decir allá y él, no, no, todo es nuestro. Lo que tiene aquel que se dé de cosas porque eso Dios no lo dio para complementarlo a nosotros. Somos un cuerpo de ancianos. ¿Eh? No, no hay este y aquel. Es todo. Porque Dios tiene una razón por la clase de hombres que escoge para una congregación específica. Por tanto, no hay razón alguna. Ministro, quien quiera que sea que me estés escuchando, tal vez me escuche después para sentirte triste, ni deprimido, ni inconforme. Y menos para sentirte envidioso, sino contento por el don que Dios dio a su pueblo o a su iglesia. El mundo hispano necesita hombres que no estén peleando unos con otros. ¿Eh? No hay realidad, ni envidia, ni esto, ni aquello. El mundo hispano ha sufrido mucho porque todos estamos buscando nuestros imperios, y estoy hablando en términos generales, nuestros palacios. No. Seguimos a Cristo. Yo le dije a un ministro una vez, oye, una cosa, el mundo hispano necesita que tú y yo estemos peleando. Eso le va a hacer mal a la verdad. Tranquilo, se habla lo que se tiene que hablar, tú sigues tu camino y yo sigo el nuestro. Y si se hace bien, dos hombres de piedad pueden estar con desacuerdo, pero no se tira uno al otro en público. Quiere el Señor concedernos más luz sobre estas cosas. Que esta iglesia se conozca por la proclamación de la palabra, por hombres entregados a pastorear y ensuciarse sus manos con los problemas diarios y a veces difíciles de nuestra gente. Problemas en el hogar, problemas en la familia, problemas entre eh, padre e hijo, problemas en el trabajo, problemas en el vecindario. Problema de carácter. Es fácil estar en una plataforma y predicar y llegar a ser bien popular. Yo he tenido esa oportunidad, hermanos. Pero Dios no me ha llamado a mí a eso, sino a proclamar la palabra de Dios a gente real, en una relación real, en el momento y la forma que Cristo me llama a hacerlo según su palabra. Yo espero que ustedes entiendan lo que es estar en el ministerio y no busquen ninguna otra cosa que no sea la talla bíblica. ¿Cuán sabio es Dios para dar a su pueblo aquel hombre idóneo que su pueblo necesita y que encaja perfectamente con la actividad redentora que él lleva a cabo en ese momento de la historia, en el relato de Eliseo y su lugar en la historia de la redención, no solo vemos la manifestación de la sabiduría de Dios, también vemos el método invariable de Dios, el método invariable de Dios. El método de Dios es siempre el mismo. Él elige, prepara, llama y coloca a un hombre para realizar su obra. Cuando llegó el momento de preparar al pueblo de Dios para recibir al Mesías, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, declara, hubo un hombre. Esa es la manera que Dios obra. Preparar al pueblo para recibir al Mesías, hubo un hombre. Se llamó Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan y Juan dio testimonio de él, pues ese es el punto, no venimos a dar testimonio de nosotros, grandeza y otras cosas, sino el testimonio de Cristo. Predicamos, proclamamos la palabra para preparar el terreno Así, sus padres. Ustedes tienen que hacer con sus hijos. Olvídense de las demás cosas. Entréguense. Esas almas necesitan de ustedes, de la enseñanza bíblica, del ejemplo bíblico, de la paciencia de padres que aman a Dios y a sus hijos. Hubo un hombre. Y en cada hogar en esta iglesia hay un hombre. Dios usa a los hombres. Dice la Biblia, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? Y cómo creerán en aquel a quien no han oído... Y cómo irán sin haber quien qué les predique. Hubo un hombre. Dios escoge, prepara y usa hombres para el logro de sus propósitos redentores. Aunque sea un tiempo oscuro de la historia, el método de Dios siempre es el mismo. Él toma un hombre, lo salva, lo regenera, lo moldea, lo somete a un periodo de preparación, de disciplina y lo forma en un hombre idóneo para lograr su propósito redentor. Hubo un hombre y gracias a Dios, que todavía podemos decir un hombre. No me refiero solamente aquí, me refiero a otras iglesias de Cristo. Nosotros no somos los únicos. Ahora, no todos los hombres que Dios llama son tan capacitados, tan preparados como Eliseo. Sin embargo, esto no significa que Dios no use poderosamente según su voluntad a hombres con menos dones que Eliseo. Hermanos, el ejército de Dios no todos son generales. Hay capitanes, hay sargentos. Como otro dijo el ejército que gana la guerra no está compuesto de 10.000 generales, no todos son generales. Tal ejército tiene muchos soldados. Es decir, en el ejército de Dios no todos son Whitfields, no todos son Calvinos, no todos son Spurgeon, no todos son Edwards, no todos son Knox. En el ejército de Dios hay muchos soldados, hombres que no temen ensuciarse las manos con los problemas cotidianos de cada miembro en la iglesia. Queridos hermanos, en esto voy a hacer hincapié. El hecho de que Dios nos haya dado a nosotros otro don y tengamos ahora dos dones, no significa que esos hombres, van a poder extenderse al punto que cada momento que usted quiera que esté ahí, esté ahí. Y que ustedes tienen que entender, hay un solo pastor tiempo completo y el otro en medio tiempo. Eso significa que ustedes también tienen que pensar en qué tienen que ayudar. ¿Y cómo deberían ayudar a ese hombre que Dios le ha dado? De esta manera, ¿está alguien enfermo? Espere que el pastor lo llame. Eso es lo que dice Santiago. De hecho, otra persona me leyó un versículo, lamentablemente no lo tengo aquí, donde llama al pueblo a buscar al hombre de Dios. Usted está enfermo, sea del alma, sea lo que sea, y oiga, y no espere a que la cosa se ponga más terrible para llamar. Los pastores no son Harry Potter que sacan su marita mágica y hacen... Y, de... y todo se arregló. Ese carácter, esos malos hábitos, esas cosas en nuestra vida, toman tiempo tratar con ellas. No deje que las cosas se pongan más duras. Llame a su pastor. Ay, no, porque es que está tan ocupado y viaja mucho. Qué excusa barata. A mí usted no me va a agarrar con eso, ¿ví? es que Dios mucho. no me venga a mí que si usted me necesita ¿dónde está? cuando usted me ha llamado y yo le he dicho adiós Orbitetang", en alemán no lo que pasa es que a veces nosotros decimos tiene que ser ahora ahora mismo no no necesariamente la gente tiene que ser ya ¿sabe lo que le pasó? a Saúl por estar con esa condición no llega Samuel ¿Qué le pasa? La gente se me está yendo. Las circunstancias. En vez de esperar, no esperó. Y perdió todo su reino y trajo maldición sobre su hogar. Llame a los pastores. De lo que ellos decidan. ¿Eh? Porque los pastores no solamente tienen la responsabilidad de la iglesia local, tienen la responsabilidad hasta cierto punto de iglesia universal. Y tú no eres el único chico en el bloque. ¿Eh? ¿Eh? Llame a su pastor. No, es que yo no quiero ocuparlo, porque mira, es que esto no, debe ser de excusa barata es que usted no quiere venir y nos está haciendo nosotros en la bestia en el horrible nosotros tú eres la víctima y nosotros no estamos ahí no te precipites porque a veces Dios es el que en su providencia detiene a su siervo de no llegar cuando tú quieres ¿sabe para qué? Para que tu confianza no esté en un hombre, sino en Dios. Sí, sí. Que tú te esfuerces en leer tu palabra y rogar al Señor. Señor, ven. Y aun cuando venga el pastor, te tiene que estar orando. Oh Dios, ilumina al siervo de Dios con tu palabra y tu espíritu. Sí. Llame. No se desanime. No llegó clame a Dios, pero no haga lo que hizo Saúl. Se desesperó y perdió todo. Dios utiliza hombres. Demos gracias a Dios por el don que Dios nos ha dado, pero iglesia necesitamos vuestra cooperación. Necesitamos vuestra paciencia. Usted llamó al pastor y no le respondió. Haga lo que yo tengo que hacer cuando llamo al pastor Jeff Smith. No me responda inmediatamente. Lo vuelvo a llamar. Y lo vuelvo a llamar. Y después, puedo hablar de él porque está a millas de aquí. Y después le mando un mensaje. Y espero. Y pasan dos semanas. Está ocupado. Yo no soy el único chico en el bloque. Mi Dios no me ha dejado. Y eso no es falta de amor de su parte usted tiene que aprender a atacar y a resistir al diablo y los pensamientos que le vienen necesitamos una congregación adulta no infantil esa es la que Dios va a usar poderosamente hermanos no son las grandes cosas esos tienen su lugar pero es esto. Hubo un hombre. Y yo quiero poder decir: hubo una congregación. Pastor, yo sé que usted me ama. Hey, Pastor Jeff me llama. Ay, mira, que no te, Y me empieza a dar de explicaciones. Y yo le digo, un momentito. Esta es la manera en que yo estaba pensando. Tú no me llamaste por esto y esto y esto. Yo también soy pastor. Le pongo la mejor intención. Y se acabó. Ah, ¿y qué si realmente no quería llamar? Eso, Yo no estoy para juzgar la motivación de nadie. No hago eso. Usted no es Dios. Ponga la mejor intención. Y aplastar al diablo. Disfruto de una gran relación con este siervo de Dios que en muchas ocasiones me ha sacado de un lío a su debido tiempo. En el ejército de Dios hay muchos soldados, hombres que no temen ensuciarse las manos con los problemas cotidianos de cada miembro de la Iglesia. El temor que a mí me da es la, mis faltas de preparación o, o mi, mi, mi persona. Y también porque yo quiero traerle la solución divina. Pero estos años han mostrado que aquí no tememos ensuciarnos las manos con los problemas cotidianos de cada miembro en la iglesia a su debido tiempo. No estamos buscando escaparnos de nuestros deberes. Cuando hay que tratar con problemas complejos y difíciles de la congregación, estamos dispuestos, por la gracia de Dios, a gastarnos a nosotros mismos para servir fielmente al pueblo de Dios. Necesitamos esa clase de hombres. Hombres que, como Eliseo, son sensibles a la voz de aquel que busca ayuda, de una viuda que clama en su necesidad. Él la oyó, se identificó con ella, le ministró, no le dijo, «Mira, yo estoy tan ocupado con los asuntos del reino, con los hombres de posición, con el rey, con los reyes, que no tengo tiempo para atenderte». ¡No! Él oyó a la viuda, fue sensible a su necesidad y situación. La Iglesia de Cristo necesita hombres sensibles que presten atención a la voz de aquellos que realmente, que realmente, que realmente buscan ayuda espiritual. Ayuda para aprender a aplicar la palabra de Dios a la situación particular en la que están, sea su hogar, su trabajo, el problema que sea, o para tratar con asuntos de conciencia. Es triste cuando los ministros viven enamorados de esos lugares en los que están con los generales o las personas bien conocidas del reino de Dios y les gusta codiarse con ellos, con esos individuos, para sentirse, en algún caso de ellos puede ser, gente de prestigio. Mira con quién yo me siento en esta plataforma. Hermano, donde sea, y donde ese espíritu se encuentra, eso es carnalidad y mundanalidad. gloria. Lo que la iglesia necesita son hombres piadosos, entendidos, sabios, equilibrados, que cada día guardan su corazón, que andan con Dios, que se esfuerzan por mantener una conciencia libre de ofensa delante de Dios y de los hombres que estudian la palabra, presentarse como un hombre de Dios, aprobado como un obrero de Dios, aprobado que no tiene de qué avergonzarse porque maneja con precisión la verdad, que se preocupe delante de Dios. Señor, aquí tengo un problema, algo se ha presentado, va más allá de mí, yo no puedo resolver esto, pero tú me dices que tú me vas a dar sabiduría si la pido, Señor. Yo estoy aquí pidiéndotela. ¡Ven, ayúdanos! Está en juego el testimonio de la iglesia, está en juego esto, aquello y lo otro. Necesitamos hombres que en el nombre de Dios estén preparados para atacar a los baales de nuestros días. Hombres como Eliseo, que digan, ¡Viva el Señor de los ejércitos ante quien estoy! Y así prediquen todo el consejo de Dios a los oídos de esta generación entregada a servir y adorar a los baales de nuestros días. Hermano, la conferencia tiene su lugar y su tiempo. Tienen su propósito y beneficio, pero que Dios nos libre de aquellos hombres enamorados con las plataformas que ofrecen las conferencias. No necesitamos hombres que añoran ser oídos y alabados, sino hombres que estén dispuestos a atacar realmente los baales de nuestros días y los baales del corazón de nuestra gente. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Es fácil hablar en contra del continuismo, es fácil hablar de otros ismos, pero ¿qué de los baales y de los ismos que se han apoderado de la mente y del corazón de nuestra gente. Y que si usted sabe, y usted sabe que si usted le dice algo, puede haber una explosión de primera categoría. Y la gente recurre al escudo que se llama defensivo ¿Mm? necesitamos hombres que dependiendo de Dios mediante la oración con la sabiduría y la gracia del cielo, mediante la enseñanza y aplicación de las escrituras, quien al pueblo de Dios no importa lo que le cueste ¿Quieren hablar más de uno? ¡Que hablen más de uno! Mis ojos están en Cristo y en su palabra. Sí. Al otro día estaba leyendo algo que decía, ningún mal forjado contra ti prosperará. Y yo oh, qué sé. Peñero, tú lo que tienes que hacer es declarar la palabra. Vive la palabra aplica la palabra entrégate a tu pueblo déjalo otro a mí porque nada ha prosperado nada prosperará y gracias a Dios nada ha prosperado Amén. usted no está tratando aquí con un hombre o con unos hombres usted está tratando con Dios esta es su iglesia así delicada y como usted la ve en todo lo que hay que mejorar etcétera pero es iglesia de Cristo Necesitamos hombres que confronten los problemas de la iglesia, su gente, sus hogares, etc. Predican la palabra, insistan a tiempo, fuera de tiempo, redalcuyas, reprendan, exhorten con mucha paciencia instrucción. Sobrios, hombres sobrios, que estén dispuestos a sufrir penalidades, a evangelizar, que dirijan al pueblo a la madurez cristiana. Pablo dijo, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos maduros tengamos la misma actitud. Y así, juntos, avancemos hacia la madurez por amor a las almas de vuestros hijos, de vuestros hogares, de aquellos que componen sus hogares, por amor a esta iglesia, por amor a las demás iglesias. El mundo hispano necesita iglesias bíblicas, no tanto conferencistas, sino hombres que se ensucien las manos en su congregación. Que estén claros, este es nuestro llamado, presentar a cada hombre, es decir, en lo que respecta a nuestra iglesia, perfecto, maduro, delante de Dios. Y por esto me fajo, dice Pablo, en el poder de Dios, instruyendo, enseñando con toda sabiduría, amonestando, diciéndole a la gente lo que la gente no quiere oír, porque si lo oye yo no voy a ser el predicador famoso o popular. Por otra parte, los siervos de Dios deben anhelar, y estoy acabando ya, deben anhelar tener mayores dones. No venga con esta excusa, bueno, yo no tengo, él los tiene ya, nada. dice, clame a Dios que le dé más dones. Y cultiven los que ya tienen, para poder hacer mayor edificación al pueblo de Dios. Pero esto no significa que Dios prepara a cada uno de sus siervos para ministrar a, en cualquier punto, circunstancia, tiempo de la historia de la redención. Por esta razón, cada hombre que aspira al ministerio debe evaluar sus dones, capacidades. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Pero no solamente el hombre, sino también la congregación, tiene que analizar sus dones, etcétera. Y si Dios le da esa sensibilidad, discernimiento a la Iglesia y ve que este hombre tiene sus dones, reconocerlo como don de Cristo para el bien de la Iglesia. En Iglesia Bautista Reformada de Norbergen, ustedes no pueden esperar que el pastor Ariel Rodríguez les ministre a ustedes como si tuviera. 40, 46 años de experiencia. Pero eso no significa tampoco que no tiene lo que necesita para lo que Dios le ha llamado. Aquí, hoy. Hay muchas cosas que podría decir, pero el tiempo se me va y no puedo. Todas estas cosas Dios las da para vindicar su nombre para dar un Salvador, que haya proclamación para el bien de vuestras almas y la salvación de vuestros hijos y de aquellos que no creen en el Señor. Gracias a Dios, en la historia de la redención siempre ha habido un hombre. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial te damos gracias por tu metodología perdónanos cuando en nuestra confianza carnal hemos pensado que hay una mejor forma de hacerlo perdónanos te suplicamos oh Dios de la gloria que tú nos ayudes y que tú uses esta iglesia la santifiques, nos lleves a todos a la madurez de tal manera que si te place a ti podamos ser usados para proclamar todo el consejo de tu verdad y vindicar tu glorioso nombre en Cristo. Amén.